na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Bruno Capozzi, Sim. que está aqui com a gente. Boa noite, são 18 horas na área de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa, e se a coisa parece confusa, meu filho, vem para cá que a gente se confunde, deixa eu arrumar a lâmpada, a lâmpada aqui, que estava vindo direto no meu olho, agora sim. É, perdeu, vai a minha página na internet, no www.reinaldozevedo.com.br, você encontra tudo lá, e etc e tal, né? É isso aí, também na nossa página na rádio, é, muito bem. O... Boa noite, Vale Bene, boa, boa noite, noite. Capose. Boa noite, é, meninos, hum. esse negócio assim, de, tem até o trocadilho, né? Tradução, traição, né? Quer dizer, às vezes você vai ali, embarca o Vale Bene num falso combinato, Sim. né? Uhum. Uma falsa semelhança, e aí vai, né? E fala, e depois não é bem assim, né? É, é... E o presidente Jair Bolsonaro gosta de transitar entre as várias línguas. Sim. Ele é um, né, Poliglota. um globetrotter da, da língua. Ele é, faz, faz malabarismos e tal. Né? E nós vamos ver aqui que nós vamos ter de fazer hoje justiça. Já, o, o, olhem bem. Uhum. Olhem bem o que eu vou falar aqui. A quantas Bolsonaro me obriga? Eu vou ter que fazer justiça ao Vladimir Putin. Sim. Vladimir Putin, que nunca fez justiça com ninguém, eu vou ter que fazer. Não muita também. Não muita. Mas um pouco. Um pouco nós vamos precisar fazer, vale bem. Sim. Porque eu já estava meio desconfiado, porque eu, enfim, reproduzi, como todo mundo, a tradução que o Bolsonaro ofereceu ali do que o Putin disse, né? Uhum. Você falou da piada? Hoje a gente vai ver aquela piada do poliglota com o troglodita, né? Isso, exatamente. Né? E aí, cara, assim, tem gente que fala russo fora da Rússia, tem brasileiro na Rússia, enfim. Nós já vamos ver. Eu tenho até um histórico bom hoje, que um amigo me lembrou. É, em 2007, o Papa Bento XVI veio ao Brasil. Sim. Né? E aí o Papa Bento XVI disse que o divórcio era uma, fiz latim, plaga. Plaga. E a imprensa inteira rasgou lá, porque Ben 16, Papa Conservador, a imprensa não é tanto, tem um certo anticatolicismo no ar e tal. Né? Plaga em latim pode ser praga, praga, de fato, ou chaga. Momento cultural. Ou chaga. No contexto, e o Vaticano publicou o que ele falou, obviamente o Papa disse que, segundo a visão dos católicos, o divórcio era uma chaga. Até porque ele falou isso no contexto em que ele falava das chagas de Cristo. Ele não falava das pragas de Cristo. Ele falava das chagas de Cristo. E usou plaga. E em seguida ele fala do divórcio como plaga. E toda a imprensa rasgou praga, o divórcio é uma praga mesmo a tradição a tradução em português que saiu no site do Vaticano saiu praga o teu rei estudou latim enfim, aí disse não é 
Não, o Papa disse chaga, não disse praga. Pode não ser bom também, mas ele disse chaga. Deixa eles negócio no ar aí que eu já vou falar. Não praga. E aí começou a circular nas redes sociais, e também na, até na imprensa, um sujeito tirou um sarrinho e disse é, Reinaldo Azevedo é tão humilde que agora ele corrige o Vaticano. Mas eu ganhei, o bispo me deu razão, como está aí o texto, de 2007, né? e o Vaticano mudou a tradução. Mudou a tradução. Eu sou o homem que mudou a tradução do, do Vaticano, o, 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 o Bruno Capozzi. Viu? Quando, quando você estiver cantando uma menina num barzinho, quando puder, né? Hoje não pode. Não, então também quando, não dá mesmo. Quando dá puder, mesmo. você chega lá e tal, né? ou então com a sua namorada, Sim, de preferência. Isso. Aí diz lá, olha, eu trabalho com um cara que já mudou a tradução do Vaticano. Ela vai ficar... Nossa! Ela impressiona, vai impressiona. Que coisa impressionante. Está nos assistindo agora, então agora já sabe, né? Então já sabe, é isso. Né? Muito bem. O presidente Jair Bolsonaro, ele recebeu um elogio do Putin durante ali, a reunião virtual com os chefes de Estado do grupo identificado por BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o próprio Jair Bolsonaro botou a tradução daquilo que o Putin teria falado a ele, né? exaltado então a sua masculinidade. E nós tiramos sarrinho aqui, né? Dizendo, ah, uhum. broderagem com o russo, broderagem política. Bolsonaro agora já está atacando os Estados Unidos do Biden, está atacando a China, ataca a Argentina, ataca a União Europeia, vai sobrar a Rússia. Né? Mas aí, o Astier Basílio, que é um jornalista, dramaturgo, que mora na Rússia, faz mestrado em literatura russa lá em Moscou, né? um paraibano de Campina Grande, Amigo, Jeffs Carvalho, meu amigo, disse, ó, oh, não é não, hein? Não é não. Essa palavra aí também pode ser traduzida por coragem, corajosamente. Provavelmente foi nesse sentido. Muito bem, a nossa Ellen Brown, que trabalha aqui, já morou na Rússia, sabe, russo bastante, foi e conversou com o clube de cultura russa e disse não, não foi exaltou, não exaltou a masculinidade do Bolsonaro, não. não. Disse apenas que foi um. Ele atuou corajosamente. Uhum. Foi em sentido adverbial. Porque a bela língua russa, e agora eu começo a entender certas coisas, porque saiba, vamos dar uma outra frase aqui do camarada Stalin. O Stalin uma vez disse, fizemos a revolução, mas preservamos a bela língua russa. <risos> que ele era, aliás, ele era linguista, ele estudava linguística. Né? Isso está no livro A Corte do Czar Vermelho, do Simão Sebastião Montefiore. Cultural. Sim, o programa que mais dá dicas de livros do Brasil. É, ele tem essa frase. Né? Agora, o russo tem uma particularidade. E nós conversamos com o Denis Gomes, que sabe russo, estudou russo na USP, e nós pedimos para ele nos explicar como esta questão, e agora não há a menor dúvida sobre aquilo que o Putin disse. Eu discordo, continuo a discordar, o elogio do Putin continua absolutamente 
impróprio, o Bolsonaro não teve coragem nenhuma, ao contrário, você é, falar que as pessoas são frouxas é um ataque de covardia inominável, mas o Denis Gomes explica para a gente o que aconteceu e qual é a razão da confusão. Né? E é até por isso que o Stalin disse, conservamos a bela língua russa, porque não era exatamente um progressista. Vai, solta aí, fala, Denis Gomes. O que, que aconteceu, Denis Gomes? Putin falou. Очень мужественно прошли через эти испытания, que significaria, literalmente assim, atravessou muito corajosamente por essas provações. Aí essa palavra que ele usa, мужественно, que é o corajosamente, vem da palavra мужество, coragem, que tem na sua própria raiz esse муж, que significa um masculino, homem, marido. Eu diria que essa coisa das qualidades masculinas está mais ligada, talvez, à raiz da palavra do que em si ao Putin é, elogiando essas características. Aqui, no caso, estaria mais próximo de um corajosamente. <risos> O trabalho do Denis é maravilhoso, mas não fica parecendo que ele inventou umas palavras, assim? Ele pode falar qualquer coisa que eu acredito aqui. Agora, com, como tem um monte de russo ouvindo, não, né? Então, ele... É, é isso, sem dúvida. Tá falando a coisa pra certa, mim, não, obviamente. mas pra ele, sim. Ó, atenção, Vale Bene não está botando em dúvida o russo. Jamais. Gomes, né? Jamais. Mas o russo parece português falado ao contrário, na verdade, parece, né? Verdade. Se a gente, às vezes a gente tem a impressão que vai entender. Mas não é mentira, você não vai entender nada. Então, o Mush... Tem uma raiz comum que liga o masculino, o homem, o marido, a coragem. É, é, é uma língua complicada, claro. Por isso que o Stalin, inclusive, gostava tanto. <risos> né? Então, não. É, Putin, de forma imprópria, mentirosa, tentando uma broderagem política, exaltou a coragem suposta do Bolsonaro, mas não a sua masculinidade. É claro que a turma do Bolsonaro, na hora da tradução, escolhe a pior possível. Porque eles não fazem isso só com a língua russa. Eles fazem isso com a Bíblia. Não é? O Bolsonaro, aliás, quando ele publicou a foto do Putin, ele botou aquele que seria o versículo 10 do provérbio 24, provavelmente escrito pelo rei Salomão. O livro dos provérbios não é um livro de guerra. O livro dos provérbios é um livro de moral, da forma de viver. Não é um livro sobre guerra. Quando ele publicou essa foto dele com o Putin, aí ele botou lá aquele que seria o versículo 10 do provérbio 24. Se te mostrares frouxo no, frouxo no dia da angústia, sua força, então primeiro usa o tu, depois o você, né? Enfim. Sua força será pequena. Frouxo? Frouxo? Cabe frouxo aí? Aí, claro, você tem o site do Vaticano, meu querido ouvinte. Você pode ir lá consultar. Entra lá, procura o site do Vaticano. Tem a Bíblia em várias línguas. Tem lá. Em latim. Se fueres laços em de angústiae, coartabitur fortitudo tua. Hã? Tradução literal. Se fores fraco 
no dia da angústia, tua força será reduzida. Que o verbo aqui está na voz passiva. Tem em espanhol. Se fraqueias en el dia de la adversidade, que pouca força tiene. Se fraquejas no dia da adversidade, que pouca força tens. Tem em italiano. Se te avilixe nel giorno della sventura, bem pouco é la tua força. Se desanimas no dia do infortúnio, bem pouco é a tua força. Tem inglês. If you remain indifferent in time of adversity, your strength will depart from you. Se você fica indiferente, eu estou fazendo tradução literal, tá? No tempo da diversidade, nos dias da diversidade, e eu gosto dessa tradução aqui, sua força sairá de você, ela se apartará de você. Frouxo. Veja, em latim, né? O laços em latim. O laços em latim pode ver. Momento cultural. Fraco, cansado. Aliás, tem a palavra laço em português com dois S, uhum. com esse mesmo significado. É, laço pode ser. O fraco pode ter um sinônimo de frouxo. Bom, de sinônimo em sinônimo, vejam bem, sinônimo a rigor não existe, porque se duas palavras significassem rigorosamente a mesma coisa, só haveria uma. As palavras têm acentos distintos. Não se está referindo à guerra. A tradução tem de pensar nisso. É uma arte moral aqui, não é arte da guerra. Então, é, querido presidente, é, se disse tudo aí, menos frouxo. Frouxo talvez se tivesse uma versão da Bíblia feita pela milícia ali da Zona Oeste do Rio de Janeiro, talvez saísse frouxo. Que é uma coisa assim, belicosa, né? Se se fizesse uma tradução... Porque agora tem aí, outro dia apareceu um misto de pastor com narcotraficante, né? Também. Eventualmente poderia ter um frouxo. Não. A Bíblia, ou aqui pelo menos, neste provérbio, não se trata de frouxidão, de ser frouxo, de ser machão, de ser valente. Fala-se aqui de coragem moral para enfrentar a diversidade e não da covardia de quem responsabiliza as vítimas pelo mal que as colhe, chamando-as de frouxas. Isso não está nos provérbios. Isso pode estar ou na Bíblia de miliciano, ou na Bíblia de narcotraficante, ou eventualmente numa Bíblia feita pelo capeta. As palavras inspiradas por Deus não dizem isso. Pedem coragem moral. A coragem que o Putin disse que o senhor tem, impropriamente, e que os seus tradutores resolveram verter para masculinidade, porque, digamos assim, pega, é, é mais adequado a esse ambiente de vestiário que muitas vezes assume o Palácio do Planalto.
né? em que as vítimas são culpadas pelo mal que as colhe. Não é isso? Então é isso. Pronto. É, nós vamos falar do Rio de Janeiro e tem uma música linda, 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 de 1998, do disco Ideologia, é, em parceria com Cazuza, em parceria com o Gilberto Gil, né? Estranho o teu Cristo rio que olha tão longe além, com os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém. Solta, vale bem. São sete horas da manhã, vejo o Cristo da janela, o sol já apagou sua luz. O povo lá embaixo espera Nas filas dos pontos de ônibus Procurando aonde ir São todos seus cicerones Correm pra não desistir Do seu Dos seus salários de fome é a esperança que eles têm Neste filme como extras Todos querem, todos querem se dar bem Num trem para as estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas Num trem para as estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas Ah, ah. Estranho o teu Cristo rio Aí. Que olha tão longe além Com os braços sempre abertos Mas sempre Mas sem proteger ninguém É isto, um trem para as estrelas de Cazuza e Gilberto Gil, belíssima letra, inclusive com essa imagem sim do Cristo, né? Olha tão longe além, os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém. A culpa evidentemente não é do Cristo, né? Há apenas uma representação simbólica da cidade que não corresponde àquilo que está efetivamente lá embaixo. Falemos de coisas que talvez sejam um tanto estranhas ao universo de Cristo. Talvez. É bem, para falar? Uhum. Isso não parece muito do universo de Cristo. Não parece. Sim. Fala, Valibene. Prefeito do Rio de Janeiro, candidato à reeleição Marcelo Crivella, xingou o governador de São Paulo ontem durante um evento de campanha. Esse vídeo foi publicado no Facebook pelo presidente da Escola de Samba Império Serrano, Sandro Avelar. Crivella aparece em um palco reclamando da atuação das OSS, as Organizações Sociais, na área de saúde do Rio de Janeiro. E é nesse momento em que ele xinga João Dória. A gente separou o vídeo aqui, a gente tem para o nosso ouvinte. Esse discurso vagabundo, mentiroso, 
Ele xinga o governador, ele faz um ataque homofóbico. Quando se diz ataque homofóbico, não é só, só explicar porque o governador de São Paulo seja gay, não é isso? É que quando você chama alguém, isso já não é um palavrão, é um qualificativo que se usa para classificar homossexual, né? É, os preconceituosos e homofóbicos. Quando você chama alguém de viado, você está querendo desqualificar a pessoa, evidentemente, seja ela gay ou não, né? Você usa a palavra como desqualificativo, que foi o que ele fez, né? associando, sabe-se lá porque a organização social que cuida é, de um hospital lá, disse, ah, pegaram dinheiro para pagar fornecedor e não para pagar salário. É, não sei se isso aconteceu ou não. Agora, por que? Os fornecedores não, pode ser, não devem ser pagos também? O salário tem que ser pago, mas os fornecedores não. É, o prefeito Marcelo Crivella... Este grande conservador, este grande defensor do capitalismo, ele acha assim que ou se paga salário ou se paga fornecedor, até onde se sabe, você tem que ter organização e planejamento para fazer as duas coisas. Porque senão o fornecedor também para de entregar as coisas. Agora, para alguém que se jacta de ser calmo, tranquilo, que cuida das pessoas, para alguém que é pastor, para alguém que pastoreia almas, o prefeito se mostrou, né? E arrumando culpados. Depois ele soltou uma nota. O prefeito pediu desculpas, Reinaldo. Ele escreveu, a fala foi um momento de revolta pela OS reter o salário de médicos e enfermeiros mesmo tendo recebido da prefeitura. Em tempos de pandemia, isso pode custar vidas. Gostaria de pedir desculpas pelos excessos e ao governador João Dória. É, o... Mas o que, que o Dória tem com isso? O que, que o Dória tem com isso? Além do senhor estar tentando com esse xingamento atrair ainda mais apoio do presidente Jair Bolsonaro para sua candidatura, o que, que o governador de São Paulo tem com a incompetência da sua gestão? O Dória reagiu, claro, né? Escreveu nas redes sociais, lamento que o prefeito do Rio de Janeiro, um pastor que deveria ser um exemplo, faça ataques, use palavrões e o preconceito para se referir a um governador. O prefeito Crivella se apequena e, lamentavelmente, encerra seu ciclo de forma melancólica. Duro, porém elegante, né? Sim. É, claro, o Crivella não vai gostar de ler aí que ele encerra seu ciclo, né? Mas... Olha, segundo os números, prefeito, acho que é isso que vai acontecer. O Ibope divulgou uma pesquisa. Não dá para garantir que seja isso que está deixando o governador Fala. nervoso, mas é possível. Quais são os números do Ibope de ontem? Ibope, Reinaldo, pesquisa divulgada ontem, mostra Eduardo Paes com 30 pontos de vantagem no segundo turno, a Prefeitura do Rio de Janeiro, Paes tem 53% das intenções de voto contra 23% do atual prefeito Marcelo Crivella. Nenhum, uh, quem vai votar em ninguém, né? Brancos e nulos somam 21%, não sabe, não respondeu 2%. Entre os votos válidos, Paes tem 69% e Crivella 31%. É. É, parece que a população do Rio não avalia muito bem a gestão do prefeito. Né? Que poderia, inclusive, ser grato às esquerdas do Rio de Janeiro por estar no segundo turno. Né? Ou né, nem ser grato, né? porque não deixa de ser uma... Difícil né? para ele viver essa circunstância. 
Porque se elas não tivessem se dividido, nem para o segundo turno ele teria ido. E acho que ele tem noção disso. Não? Até ganhou uma sobrevida. E por tudo que a imprensa noticiou de objetivo, não precisa dar opinião. Só fazer o relato do que foram os quatro anos de gestão. Né? O Datafolha divulgou hoje uma pesquisa do Rio. Sim. E só se as pesquisas errarem assim de uma forma espetacular, né? Mas não parece, vai. É, o resultado que saiu agora há pouco mostra o ex-prefeito Eduardo Paes com 71% das intenções de votos válidos no segundo turno da disputa, Crivella aparece com 29 dos votos válidos, que, aqui, que já excluem os brancos, nulos, indecisos, já os votos totais. Paz tem 54, Crivella 21, brancos e nulos 22% e 3% não souberam responder. Ah, vocês veem que é pratica, praticamente os mesmos números do Ibope, né? com variação é. de dois pontos, na margem, um ponto, está né? Né? É. na margem de cada um, né? É, e se você for pegar o centro do que cada um aponta, ainda assim a diferença é de um ponto, dois pontos. É, tá? O Crivella está tentando ver se o Bolsonaro entra na campanha, mas eu acho que eu vou preferir ficar fora dessa aí, porque eu já me lasquei muito nisso daí. Né? Vai. Segundo informa o jornal o Globo, Rinaldo, ele teve uma reunião hoje com o presidente Jair Bolsonaro para pedir apoio. Mais do que isso, quer que Bolsonaro entre de cabeça, mergulhe na campanha dele. Ele quer que o presidente <risos> faça críticas públicas contra o adversário dele. O Eduardo Paes, como a gente viu, está disparado na frente dele. A ideia é tentar desconstruir a imagem de bom gestor do prefeito. O problema é que o presidente Jair Bolsonaro não parece muito afim, não. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o presidente disse a aliados próximos que quer manter distância da disputa fluminense. Ou seja, Bolsonaro não quer perder mais uma, né, Reinaldo? É, não quer. E, eu, e, eu, e, e eu, Bruno, eu queria saber por que, que ele acha que o Bolsonaro se encostar nele. O Bolsonaro já está encostado nele. Mas está ajudando? Ô, hum. prefeito, o senhor já ouviu falar em <risos> massa negativa? <risos> que é a soma que diminui? Mas por mim tudo bem. Olha, aliás, eu vou dar um conselho ao Bolsonaro. Vai lá, vai lá, apoia o Crivella. Apoia a Crivella, apoia as pessoas. Está né? apoiando. E veja que o DEM, o Eduardo Paes está no DEM, que é um partido de centro-direita, e mesmo assim ele está recebendo apoio quase unânime da esquerda. Tem uma coisa assim, o, o Rio beirando... O rio beirando a situação que os números da pesquisa revelam. É? E tem uma surpresa nesta, acho que é a maior surpresa desta, desta safra eleitoral. Vá, duas. Né? O bolo saindo para o segundo turno em São Paulo, se a gente pega lá o começo da trajetória. Né? E, em certa medida... Essa aqui ainda mais, porque uhum. me parece que as coisas estão caminhando a menos que haja um erro brutal de dois uhum. institutos. Olha lá. Dados sobre o Recife, da pesquisa Ibope, a candidata do PT, Marília Reis, virou para cima do primo João Campos. Ela aparece na frente com 45% das intenções de voto contra 39% de João Campos do PSB. Brancos e nulos somam 15%, não sabem, não responderam. 1%. Nos votos válidos, Marília tem 53 contra 47 de João Campos. Muito bem. E o Datafolha 
também fez pesquisa em Recife. Marília Reis do PT aparece com 55% dos votos válidos e o primo dela, em de segundo grau, João Campos, tem 45%. O Datafolha ouviu 924 eleitores nos dias 17 e 18 de novembro. A pesquisa foi feita em parceria com a TV Globo, tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Reinaldo. Olha, é... deixa eu dizer, o PT disputa o segundo turno em 15 cidades e pelo menos tem outras em que o PT está na frente ou está chegando muito bem. Juiz de Fora, Caxias do Sul e Anápolis, Goiás. Né? Então o PT tem aí, vai disputar o segundo turno também, Vitória. Enfim, é... o PT sofreu um novo desastre eleitoral, né? isso é evidente, né? mas pode conseguir, sim, é... algumas prefeituras importantes. Importante destacar aí, a Marília Reis, ela é neta do Reis e o Pedro Campos... É, João Campos. O, o João Campos, desculpa. O João Campos é bisneto, né? É, mas é a família Reis, que tem uma tradição política ali, que vem do velho Miguel Arraes. Né? O PSB e o PT caminharam juntos, né? É, durante muito tempo, caminhado juntos, né? Desde a ascensão do Lula, é, lá em 2002... E divergiram desta vez. A Marília enfrentou a oposição de uma parte importante do PT ali, uma espécie de sabotagem mesmo da candidatura, mas ela manteve, recebeu o apoio do Lula, mas ele não pode interferir é, na realidade local dos partidos. Humberto Costa, mesmo senador petista, ele não queria a candidatura dela. Né? É crítico da candidatura dela. Não obstante... Ela se impôs né? e tudo indica, vá, olha, pode até vencer. E está recebendo o apoio é, de uma parte dos conservadores de Pernambuco, que querem acabar com a hegemonia do PSB. Né? Então, Armando Monteiro, por exemplo, ex-presidente da, da, da Confederação Nacional da Indústria, está apoiando a candidatura dela. Né? Então ela está conseguindo ampliar o leque de apoios ali. É um dos resultados mais surpreendentes. Alguém sempre lembrado, eventualmente, como presidenciável, mais pelos seus correligionários, mas, enfim, é uma pessoa séria, que faz uma administração séria, teve um revertério aí. É, a situação complicou para o Flávio Dino, é. candidato do PCdoB em São Luís do Maranhão. Ele não conseguiu controlar uma dissidência na base aliada e ele deve perder apoios para 2022, derrotados no pleito em São Luís, DEM, PDT e até setores do próprio PCdoB, o partido dele, anunciaram apoio à candidatura de Eduardo Braide, do Podemos, no segundo turno da disputa. O governador, no entanto, defende outro candidato, Duarte Júnior, do Republicanos. O movimento antecipa o debate em torno da sucessão de Flávio Dino já para 2022 no governo do Estado. Os principais nomes da base aliada são o senador Everton Rocha, do PDT, e o vice-governador Carlos Brandão, que é também do Republicanos. É, teve ali uma coisa importante para ele, né? E ruim. É, a Band faz debates hoje, né? Depois uhum. nós vamos ter uma coisa especial Sim. aqui sobre debate, vamos falar no horário São de Paulo. São Paulo, sobre debate em São Paulo, mas agora a gente tem... Uma questão geral aí sobre o debate para a gente fechar esse bloco. Vamos lá. 
TV Band então tem debate hoje, Reinaldo, a Band News FM transmite simultaneamente em algumas cidades, é o caso de São Paulo, o atual prefeito Bruno Covas do PSDB e Guilherme Boulos do PSOL estarão frente a frente no primeiro encontro do segundo turno na TV aberta. O debate começa, debate começa às 10h30 da noite, mas a cobertura completa você já acompanha antes, a partir das 9h40, com o Fábio França ou o Fábio Cuba e também com a Gabriela Maier, vai ter debate também no Rio de Janeiro, por exemplo, e também em Porto Alegre. É isto, é... a Band sempre faz debate, debate que é importante, né? sim, é... ainda muito importante, espero que continue, né? é... porque é preciso que as pessoas digam que diabo elas pensam, né? e que as ideias sejam confrontadas, certo? É isso aí, vamos começar. sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também mistura pra amor e leite condensado, sushi por no sabor lá em casa tem Italac. Você pode imaginar que investir é complicado, que ter um banco como o BTG Pactual Digital é pra poucos. Mas o que você não imagina é que dar um BTG nos seus investimentos é muito simples. Aqui você encontra uma solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Baixe agora o app e faça o teste. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. Começou o Esquenta Black Açaí. Muitos produtos por preços ainda mais baixos para você comprar mais, pagar menos e abastecer sua casa ou seu comércio. Não espere para economizar. Vem pro Esquenta Black Açaí. Muito mais economia. Aproveite. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Não pode ver que no meu mundo um troço qualquer morreu Num corte lento e profundo entre você e eu Tem um erro de português aí que teve que ser entre mim e você Mas aí não ia dar coisa, então vai entre eu e você Não tem problema nenhum não É, é o seguinte, né? Cazuza fez um bom disco em 1987 Só se for a dois, né? E aí tem esse, essa passagem aí de quando o amor começa a se complicar, num corte lento e profundo, né? Mas de qualquer modo, como todo amor ele cantou, o nosso amor a gente inventa para se distrair. Solta, Vale Bem! Adoro esses velhos. É isso! Adoro os primeiros, os primeiros versos. O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. 
Todo amor, de algum modo, tem um componente de egoísmo. Aliás, tem uma outra música daqui a pouco que trata disso também, né? que é muito legal. Né? E aí, às vezes, na poesia, não precisa seguir rigorosamente e tal. Aí tem, aliás, outro dia que eu falei aqui, o Down em mim, eu disse, tem um erro aí. Eu não sei o que meu corpo abriga nessas noites quentes de verão e nem me importam que mil raios partam qualquer sentido vago de razão. E nem me importa, né? Esse é um erro que muita gente acaba cometendo por contaminação do que vem depois. Mas não interessa, continua brilhante. É... E o Datafone em São Paulo, molecada? No primeiro levantamento do Instituto, depois do primeiro turno das eleições municipais em São Paulo, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, surge com 58% dos votos válidos. O opositor dele, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, tem 42%. O Instituto ouviu 1.254 pessoas, eleitores, na terça e na quarta-feira da semana, e essa pesquisa tem margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela Folha e pela Rede Globo. Isso. E tem registro, tudo bonitinho e tal. Tá aí, né? É, hoje é dia 19, falta 10 dias para a eleição. Né? O, notem que a vantagem do Bruno é uma vantagem grande. Agora, observe que Guilherme Boulos não tem o desempenho de um Crivella. <risos> Portanto, aqui a coisa é, causa um pouquinho mais de preocupação para quem está na frente. É, é um assunto de escolar da eleição, mas é importante porque o, o governo começa a colher o resultado da sua política de segurança pública. Aliás, desde lá do Sérgio Moro. Né? Vai. O Brasil teve uma alta de 4% nos assassinatos nos primeiros nove meses deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a setembro de 2020, foram registradas 32.298 mortes violentas, 1.276 mortes a mais. Esses números fazem parte do chamado monitor da violência do portal G1. Vale destacar, Reinaldo, que esse aumento dos casos acontece mesmo com a pandemia, mesmo com o distanciamento social. Além disso, a alta de mortes neste ano interrompe uma tendência de queda nos assassinatos do país nos últimos dois anos. E nós já tratamos aqui disso e das razões disso, né? Portanto, aquele negócio, ah, mudou, mudou, não. Tinha tido uma queda, ela teve razões sazonais, inclusive. É isto. Sua vida sempre pode ficar mais completa. A da Sol ficou quando descobriu, aos 48 anos, uma nova Sol. A Sol Corredora. Que agora corre até a maratona e não vai parar por aí. E para uma vida mais completa, não pode faltar a reposição de cálcio completa de Calcitran. Que tem, além do cálcio, magnésio, vitaminas D3 e K2. Calcitran. O cálcio completo com você. Pessoal, aqui é o Sorocaba. Vocês sabem que quando o assunto é dinheiro, segurança é muito importante. E para mim, como investidor, não é diferente. É por isso que eu confio na Semi Capital, com mais de 20 anos de credibilidade e que foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Através da Semi Capital, você investe o seu patrimônio e conta com a assessoria de profissionais que realmente entendem do assunto. Abra sua conta online gratuita. Semi Capital, invista em você. Seu caminho. Cuidado com a Dutra no sentido do interior. Tá parada do quilômetro 215 até pelo menos a passagem pelo 207 aí no sentido do Rio. Dê preferência para a rodovia Ayrton Senna que tem um trajeto com o trânsito intenso, mas funcionando melhor. Começou a Black Friday nova Volkswagen em toda a linha com taxa zero, entrada e parcelas de 399 ou bônus de 10.500 reais. 
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Esse negócio, ó, eu vou falar uma coisa pra você, viu? É, hum. Traição de amigo é uma coisa muito dura. É. Muito dura. Muito dura, porque o cara fala que é seu amigo, fala que isso aqui. Depois, na hora H, né? Sim. Na hora de comparecer. Não usa o app que ele baixou pra pagar suas contas. <risos> é, o que, que aconteceu? Agora o amigo é outro, Reinaldo. Depois da Sim. série Amigão do Trump, o presidente Bolsonaro vai estrear uma nova série, muito parecida. Parece um spin-off, uma continuação, ambientada no mesmo universo. Agora é Amigão do Vladimir Putin. O presidente ficou comemorando nas redes sociais os elogios feitos pelo russo, mas na hora... E não H... era bem aquele, né? Não era bem aquele, é um pouco diferente. É, é. na hora H, H maiúsculo, Reinaldo. A Rússia não tomou uma decisão muito amigável com o Brasil, não. A declaração final... Essa hora H aí é a hora homo ou hora hétero? É, tem que ser hétero. <risos> Nesse caso aqui tem que ser. A declaração final da cúpula do BRICS, bloco que Brasil e Rússia integram, realizada na terça-feira, tirou o apoio formal ao Brasil para uma vaga no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O apoio foi retirado pela China e pela Rússia. O interesse interno falou mais alto, né, Reinaldo? Os dois países são contra a ampliação do colegiado porque não querem perder a força dentro dele. Aquele velho ditado, amigos, amigos, negócios à parte. É, é esse negócio de, de é, integrar ali o, o, o Conselho de Segurança da ONU, o grupo fechado, né? essa é uma reivindicação que vem lá desde o governo Lula. Né? E aí é curioso. Justiça aos fatos. O governo Lula flertava, sim, com alguns regimes autoritários. Né? Os petistas não gostam de ouvir isso, uhum. mas, olha, verdades são verdades e acabou. Né? E este flerte, junto com a reivindicação para integrar o Conselho, Nacional da, eh, o, o Conselho de Segurança da ONU, não orna. As duas coisas não ornam, não combinam. Já o governo Bolsonaro ele faz o contrário, flerta com ditaduras de direita, com regimes autoritários. Na outra ponta. E aí quer o quê? Integrar o Conselho de Segurança da ONU? Integrar o Conselho de Segurança da ONU, o presidente que ameaçou o presidente eleito dos Estados Unidos com pólvora? É claro que quem integra o Conselho não é o presidente, quem integra o Conselho é o país. Mas esse país tem que ter uma tradição diplomática. O Brasil tem uma boa tradição diplomática. Um dos fundamentos da diplomacia brasileira é o da não intervenção. Né? Outro dos fundamentos da diplomacia brasileira é o apoio a organismos multilaterais. Pois o Brasil de Bolsonaro, apoiou a intervenção na Venezuela. Só não apoiou porque o Trump não quis. Não viu condições. Mas se discutiu isso. Na prática, houve uma intervenção, uma tentativa de intervenção. 
O Brasil atacou organismos multilaterais agora, Brasil. O, o Bolsonaro pessoalmente atacou a Organização Mundial da Saúde. Que é uma forma de endossar a crítica do Trump de que a OMS, na verdade, é só um braço da China. Então, primeiro, por que, que você vai aumentar o Conselho de Segurança se isso pode é, diminuir a importância relativa daqueles países que estão lá, embora tenham direito a veto? E outro, o Brasil tem uma diplomacia maiúscula de quem merece integrar o Conselho? E o governo Bolsonaro já atacou a ONU. Os bolsonaristas atacam a ONU propriamente. Eles consideram que a ONU é um órgão comunista. E outros organismos multilaterais. Então, por que, que um país assim vai integrar é, é, esse conselho? Aliás, o discurso que ele fez nos BRICS foi um discurso contrário ao multilateralismo. Repetindo... Donald Trump que está sendo chutado na Casa Branca, que vai ser tirado de lá, se Deus quiser, pela polícia. Que eu espero que a macheza dele, ou coragem, <risos> se mantenha até o fim. E diga, não saio. Essa é a minha torcida. Hum? Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e o Bolsonaro tinha ameaçado fazer a mesma coisa. Então acabou, perdeu. Perdeu o apoio. Apoio que nunca chegou a existir. Sempre foi uma fantasia. Uh, Aras Flávio Bolsonaro. Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que abriu uma apuração preliminar sobre aquela reunião entre Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Alexandre Ramagem, chefe da Agência Brasileira de Inteligência, e os advogados de defesa de Flávio Bolsonaro. O caso foi revelado pela revista Época. O documento foi elaborado em resposta ao pedido do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre a notícia crime apresentada pela deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Ela pede que seja aberto o um inquérito para apurar supostos crimes de advocacia administrativa e tráfico de influência relacionados à reunião. É, tanto o pedido de manifestação da Procuradoria quanto, como a abertura dessa investigação preliminar, ela, dessa apuração preliminar, isso isso Está no manual. Isso tem que ser feito. Afinal de contas, são funcionários públicos usando um prédio público para discutir um assunto privado. E não são funcionários quaisquer. São funcionários ligados à área de segurança do país. Né? Um é o Gabinete da Segurança Institucional e o outro é nada menos que o chefe da Agência Brasileira de Inteligência. Por que estes órgãos deveriam participar de uma reunião para tratar da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Alguém tem alguma ideia a respeito? Ai, ai, vamos falar agora um pouco... Vai. O vice-presidente... O Brasil, o Brasil que tem cara de pau. Né? Vai. General Hamilton Mourão, vice-presidente da República, minimizou hoje a ameaça do presidente Jair Bolsonaro de divulgar uma lista de países que importam madeira ilegal da Amazônia. 
Falando hoje com jornalistas em Brasília, o general Mourão disse o seguinte, não é o país, é a empresa. O presidente deixou claro que são as empresas. Não, não deixou não, 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 não. falou de empresa, mas disse, ele deixou claro que esses países ficam pegando é. no pé dele, não, ele ligou as empresas aos países. Mourão, olha, eu até compreendo o seu papel, viu, vice? Ficar passando pano para dar uma amenizada, aliás, ele já pediu para o senhor ficar quieto, o senhor não fica... Né? Também, porque é eleito, não pode perder o carro. Agora, não, né, Mourão? Vai, é, continua. General vai. Mourão, que já falou que houve esse programa, escuta Sim. essa. Isso já é. tinha sido informado de forma geral na nossa viagem com os embaixadores. É uma apresentação que o superintendente regional da Polícia Federal em Manaus fez, e isso vai ser apresentado a posteriori. É questão de empresas. O presidente deixou muito claro. É, <risos> insisto, não deixou muito claro. O Morão ouve esse programa, foi na revista Piauí, né? Que saiu, é, foi, que, num perfil ele, ele dele. É. Mas escuta, ele ouve o general o Augusto Heleno, confessou uhum. para mim que ouve. Diz que Luiz Eduardo Ramos. É, o, o, o Ramos. Diz que fica com raiva, mas, enfim. Pois é, né? Se fosse para ouvir puxar saco, não estariam aqui. É, tá aqui para ouvir, né? Coisa verdadeira, né? Ouvi uma musiquinha também, né? Eu duvido que o general ali, a hora que a gente põe o roquinho do Cazuza, ele não bate o pezinho. É, bonitinho, né? É isso. Eu, nós levamos alegria à vida dos generais da reserva que estão padecendo tanto no Palácio do Planalto. Agora, quer ver? É o seguinte. Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso que vocês vão ouvir agora é do Balacubá. Em matéria de cara de pau, não adianta. Enquanto for assim, também ninguém quer saber do Brasil. O Putin, eventualmente. Quer ver? Vai. Mais uma bola fora, sabe de quem? Do ministro do ah, meio não ambiente. Tem ideia. <risos> Dele, Ricardo Salles, porque nomeado por próprio Ricardo Salles para comandar o Ibama na Bahia. O superintendente Rodrigo Santos Alves cancelou o atos da própria equipe técnica dele no estado e liberou as obras de um resort de luxo na Praia do Forte. Essa região abriga o chamado Projeto Tamar, de procriação de tartarugas marinhas, e segundo os técnicos, a construção desse resort vai, claro, atrapalhar o projeto. O superintendente do Ibama, na Bahia, não só anulou a decisão que paralisava a obra, como também retirou uma multa de 7 milhões e meio de reais que havia sido aplicada pelo órgão contra o hotel. E tem um detalhe a mais. Para um pouco, mais. Bruno. Hum, para, para um pouco, para um pouco. Então, a notícia podia ser só isso. E aí até estou vendo, assim, essas pessoas, essas almas simples, né? É, como diria Cazuza, essas almas pequenas, remoendo pequenos problemas, né? Diz assim, é, é mais importante tirar emprego do que preservar a tartaruga. Não é isso? É. Não é isso que as pessoas falam? É. Como assim? Se não houvesse mais nenhum lugar para fazer resort, eu não sei esse. Como se houvesse uma categoria política, administrativa, etc., que opõe a tartaruga a empregos. Não é isso? Tadinho, então há uma categoria tá de pensamento em que desse lado estão as tartarugas e desse lado estão os empregos. Que é coisa de imbecil rematado. Mas, de qualquer modo, até aqui, você vai. Não, quero emprego, quero resort, né, tartaruga, que se já tem muita tartaruga no mundo, é, não sei o quê, aí vai essas boçalidades. Né? Mas presta atenção, quem é o cara? Vai. Então, além do cargo de superintendente do Ibama da Bahia, Rodrigo Santos Alves é também sócio de uma empresa imobiliária 
que atua exatamente na oferta de imóveis de luxo no litoral, Reinaldo. Eu já tinha ouvido a expressão botar raposa para cuidar das galinhas. Nunca tinha ouvido falar botar raposa para cuidar das tartarugas. É um vexame. É um vexame. O PT sabe o quanto eu critiquei, muitas vezes, o que eu chamava de aparelhamento ideológico do Estado. Nomear o cara porque o cara era de partido, porque era não sei o quê e tal. Agora isso aqui... Isso aqui parece que tem uma incompatibilidade de interesses entre aquilo que é interesse público e aquilo que é interesse privado do cara. É uma vergonha. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, sempre ali, atento, vamos lá. Subprocurador-Geral, junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, enviou uma representação em que cobra urgência para análise de ações contra o ministro do Meio Ambiente. Segundo ele, o objetivo da medida é impedir novos prejuízos em meio às ações do ministro Ricardo Salles. No documento de hoje, o subprocurador lembra que desde o início do ano ele questiona as medidas da pasta. Para reforçar as cobranças contra Salles, Rocha Furtado cita agora uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo em que um servidor da pasta, que foi nomeado por Ricardo Salles, permitiu a realização das obras nesse resort sobre o qual a gente falava. O subprocurador lembra que integrantes do IBAMA e do Ministério Público Federal defenderam a paralisação das obras. É estupefaciente. Estupefaciente. É... Senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Sim, o MPF tem a coisa para atuar. Agora, cuidado. Porque o senhor sabe que o poder não é eterno como os diamantes. né? Isso cai também sobre os seus ombros. E, finalmente, apagando o Amapá. A Justiça Federal do Amapá determinou o afastamento da atual diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica e também dos atuais diretores da, do Operador Nacional do Sistema por 30 dias. A medida tem por objetivo evitar que os gestores interfiram na apuração das responsabilidades pelo apagão que atinge o Amapá há 17 dias. Foram dois blackouts totais, um no dia 3, que levou quatro dias para ter o fornecimento retomado e outro na última terça-feira, que foi ajustado em cerca de cinco horas. Há investigações abertas em órgãos federais, incluindo o ONS e a ANEEL, e também estaduais, para tentar entender as causas do apagão. Uma vergonha sem limites. É, e ontem até eu estava assistindo o um jornal junto com a minha mulher, a gente caiu na gargalhada assim, de melancolia, né? Às vezes você ri de Sim. tristeza, porque saiu e a coisa e o Bento Albuquerque, o Bento Albuquerque deu entrevista. Aí ele, e aí, aconteceu, mas já está há tantos dias. Ele disse, não, no primeiro dia, no dia seguinte, eu já editei uma portaria. É, sabe, usa portaria como lenha para fazer, sei lá, como papel para fazer fogo, ou sei lá. É inacreditável, é inacreditável não ter até agora nenhum diagnóstico. Tudo bem, gente do é Operador Nacional do Sistema, é a gente Agência Nacional de Energia, agora é o próprio governo que responde por aquilo. Né? Como foi que não tem nem diagnóstico ainda? Nem diagnóstico tem. Espantoso, pura e simplesmente. Vamos, você fica no noticiário local e a gente volta daqui a pouco e depois você vai para o noticiário local que tem um casozinho aí bacana também, continuamos. E o 
Lembra do Fábio Cuba? O Fábio esquecer, Cuba vai dar, né? vai dar as caras por aqui. Né? Ele ficou com saudade. É isso aí. Pavê e pudim, chipom, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, talac também. Mistura pra amor e leite também. Sabe se o chipom no sabor lá em casa tem. Você sabia que uma das coisas mais poderosas da vida é o sorriso? Sério, o sorriso abre oportunidades, abre corações. Se você não sorrir porque os seus dentes não estão 100%, tá faltando um ou outro, sorria que dá. Na Odonto Company, o pessoal é firmeza e vai colocar o um implante para você. Agora, se você tá com cara de poucos amigos, presta atenção aí, ó. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Você pode imaginar que investir é complicado, que ter um banco como o BTG Pactual Digital é para poucos. Mas o que você não imagina é que dar um BTG nos seus investimentos é muito simples. Aqui você encontra uma solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Baixe agora o app e faça o teste. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. Meu nome é Camila Pitanga e eu sou atriz, mãe e cineasta. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. E na política não pode ser diferente. Precisamos ser representadas e temos tudo para ocupar cargos e criar políticas públicas por um mundo mais justo. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A Justiça da Democracia. Camila Pitanga não cobrou cachê para participar dessa campanha. Muito bem, é, estamos... Oi, aqui. É. O Walt Whitman, um poeta americano... Maravilhoso, um dos maiores do mundo, século XIX. Momento cultural. Ele tem um poema muito curtinho que diz assim: é, que certa vez ele se irritou com alguém porque ele achou que ele é, tinha um amor que não era correspondido. Aí ele disse: Mas de certo modo não existe amor não correspondido, porque amei alguém perdidamente uma vez, o amor não deu certo, mas aquela tristeza veio parar nesses versos, né? Aquele amor veio parar nesses versos. Então, todo amor, ele diz, de algum modo, é ele tem a sua paga, né? O amor é egoísta, né? Como disse, né? É, que prazer mais egoísta o de gostar de um outro alguém, mesmo se dando mais do que se tem a receber. No disco Ideologia, Minha Flor, Meu Bebê, do Cazuza. Solta aí, do Dé. Solta aí, vai bem. Dizem que eu tô louco Por te querer assim Tão pouco E me dar por feliz E perder noites de sono Só pra te ver, só pra te ver dormir E me fingir de burro Pra você, pra você sobressair, sobressair. Que seja, que seja tão, tão ruim. ruim Que 
prazer mais egoísta. Aê. Pude, Pude gostar de um outro Mesmo se dando mais do que se tem pra receber. E é por isso que eu te chamo, minha flor, meu bebê. Minha flor, meu bebê. Uma graça de música, uma graça. Depois vocês ouçam, Disco Ideologia de 1988, né? O... Acho que o Vólio Bene tem agora um recado para vocês, é isso, Vólio Bene? Posso dar o um recado agora, olha que pontualidade, gostei. Ah. A Band News então. FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei a partir das oito e meia da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação, tanto com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, quanto pelo aplicativo Band Rádios. Agora, sete horas em ponto. Sete zero zero, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Pronto, agora sim. Muito bem, vamos e Fábio Desculpa, Rafael ficou com saudade. Ele falou, né, né, ele quis nos abandonar, ele cansou da gente, falou, não aguento mais. Né? Essa gente chata, né? essa gente chata, não, esse Reinaldo chato, os outros são bacanas. <risos> Mentira. Estou dando muito, Fábio Cuba. muito, Reinaldo, mas dá aquela lindinha, né? Isso é bom, bom demais. O que, que nós temos no debate aí, Fabião? Fala. Tem muita coisa, né? Bacana, né, Reinaldo? Daqui a pouco, aliás, os candidatos chegam aqui ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, Bruno Covas do PSDB, atual prefeito, candidato, claro, à reeleição, Guilherme Boulos do PSOL, daqui a pouquinho a gente acompanha também a chegada dos dois candidatos, programação especial aqui na Band News FM, a partir da no, das nove e quarenta da noite, Gabriela Maier e eu estaremos aqui nos estúdios, claro, girando as nossas praças que também terão debates, Rio de Janeiro, Porto Alegre e, claro, atenção também especial aqui para São Paulo. Débora Alfano estará lá no pátio do Grupo Bandeirantes de Comunicação à espera dos candidatos, vai trazer a palavra dos candidatos assim que eles chegarem e depois debate, Reinaldo, três blocos. Primeira parte, cada candidato vai ter quatro minutos para se apresentar. Na sequência, quatro jornalistas aqui da Band, do grupo inteiro, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, farão perguntas aos candidatos, dois minutos para a resposta, um comentário de um minuto, réplica de um minuto. Aí, no segundo bloco, uma novidade, meia hora de embate direto entre os dois. Bom, né? bom. Os candidatos terão ali, Reinaldo, 15 minutos para administrar. Cada um vai usar os 15 minutos da, ma de tempo. Exatamente, da maneira que achar melhor. Então, falou um pouquinho demais na primeira resposta, na primeira pergunta, perdeu tempo. Ou seja, o reloginho vai correndo ali para trás. É, cada um pode fazer cinco perguntas para o outro e aí esses 15 minutos serão usados da melhor forma possível de acordo com os candidatos. E aí, no último bloco, as considerações finais. Fica bacana porque aí dá para propor bastante coisa, né, Reinaldo? Vai ser bacana Sim, o debate não, sem E dúvida. essa regra do banco de tempo é bom porque o, o debate, quando ele fica muito amarrado, não dá muito tempo. Sim. Aí uhum. também, às vezes, tem um número de candidatos excessivo, a lei obriga até aquela gente toda, você não consegue entender direito. Agora aí não, né? A pessoa vai lá e fala o que ela quer, se enfrenta, e é isso que o telespectador quer ver. Não é briga, é ver o debate franco, né? Sem dúvida. E é bacana, porque às vezes o candidato não quer falar muito a respeito de determinado assunto, quer gastar o tempo dele num outro assunto com o qual ele tem mais habilidade, enfim, Sim. né? E, e aí fica bacana também para o telespectador e para o ouvinte da Band News FM que vai acompanhar tudo por aqui e também. E cabe ao outro saber explorar. E é importante, né? Tem muita gente que ainda está indecisa, tem muita gente que quer saber se é aquilo mesmo. Tá aí, vamos lá, vamos ouvir o debate. Tá bom? É Valeu. isso aí, Fábio, desculpa. É isso aí. Muito bem. Abraço, é querido. Outro. 
Tchau. No momento em que todo mundo tá precisando de um pouco de encanto, o Bradesco abre o um mundo do Disney Plus pra você. Assine Disney Plus pelos canais do Bradesco e ganhe dois, três ou seis meses de presente pra aproveitar o melhor da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Tá esperando o que pra entrar nessa? As melhores histórias do mundo em um só banco. Bradesco, encante o futuro. Consulte condições da oferta em banco.bradesco Disney Plus. Seu caminho. A Marginal do Rio Tietê tem problemas ainda no sentido da Ayrton a partir da ponte da Freguesia e a coisa vai ruim até lá embaixo a passagem pela ponte Aricanduva. O corredor da Marquês São Vicente, Norma Perutini Genote e até mesmo a Sérgio Tomás. A Sérgio Tomás é um pouco mais complicada, mas esse trajeto ainda serve como alternativa. Quem vai pela Tietê no sentido da Castelo Branco, dificuldade só lá no emboque para a rodovia Castelo Branco. Em tempo de pandemia, os climatizadores Joap auxiliam na asepsia do ar que você respira. Saiba mais em joap.com.br. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Muito bem, é, estamos de volta. O Brasil está vivendo aí uma realidade econômica difícil como o mundo. Né? A gente já vinha de uma situação um pouco complicada. E existem as agências de classificação de risco. Né? As agências de classificação de risco elas são importantes porque o país paga menos juro ou mais juro na captação que faz no exterior, a depender né, da nota que os países recebem dessas agências. Né? E elas também fazem alertas para investidores. Põe dinheiro lá, não põe, é seguro, não é. O que, que nós temos a respeito aí? Vamos lá. A agência de classificação de risco Fitch manteve em BB- a nota de crédito do Brasil. Essa perspectiva continuou negativa e a Fitch se mostrou pessimista com o país. A agência chamou atenção para os riscos fiscais aqui do Brasil em um ambiente de incerteza política doméstica e também de ressurgimento global das infecções pelo coronavírus, a chamada segunda onda. A FIT projeta uma queda de 5% do PIB brasileiro desse ano. Para o ano que vem, fala em uma recuperação, mas faz um alerta sobre o desemprego alto e a elevação da dívida pública. Que são problemas que realmente estão por aí. Veja, é, não se trata de responsabilizar... É, é, aqui é, é muito importante que algumas pessoas às vezes confundem é, aquilo que eu penso, achando que eu estou atribuindo responsabilidade a esse ou aquele. Eu tenho uma tese geral que é outra. A irresponsabilidade política torna tudo muito difícil. Então aquilo que já não é fácil em si de resolver, se você tem um ambiente de permanente crispação política, a coisa fica ainda mais complicada. Porque aí não adianta o Paulo Guedes ir lá, ficar falando de otimismo e não sei o que, vamos fazer. E... Se você tem o presidente da república criando confusão. E, e a confusão recente é a maior de todas elas, assim, em certo sentido. Né? Porque é, o presidente conseguiu, em poucos meses, né, indispor o Brasil 
com o seu principal parceiro comercial, com o seu principal parceiro local, o principal parceiro comercial é a China, o principal parceiro local é a Argentina, que é o maior cliente da indústria do Brasil. E até agora, por exemplo, não reconheceu o governo eleito dos Estados Unidos, o presidente eleito dos Estados Unidos. Demonstrando uma fidelidade a um sujeito que moralmente sairá da, da Casa Branca pela porta dos fundos. E corre o risco de, jornalisticamente, sair e com a, com a polícia é, é, grudada nele. Então é uma política insana que tem consequências. É, essa agência, ela olha, por exemplo, é o Brasil, o acordo Mercosul, o futuro do Brasil, é, sai? Da, não vai sair do jeito que está. A entrada do Brasil no CDE, do jeito que está, também não. Então, é, vê-se um país com dificuldades internas óbvias, mas também acanhado no que diz respeito ao futuro. E a questão é só política. Esta é só política. As questões econômicas são difíceis. Mas se você tem uma condução política virtuosa se entende que pode haver um caminho. Agora, quando você tem um presidente que está ocupado em ficar dando satisfação para os seus fanáticos nas redes sociais, que tem uma política que obriga o Ministério da Saúde, por exemplo, a tirar uma nota correta sobre a Covid-19, porque o presidente discorda daquilo que está correto, tecnicamente, cientificamente falando, então ele está dando satisfação é para essa corja, ignorando os interesses do país. Nesta questão, por exemplo, agora da madeira, é de um ridículo atroz. É claro que essa gente olha tudo isso, mas não é que olha tudo isso só no Brasil, olha tudo isso no mundo inteiro, não é só com a gente. Rapidinho, a Oxford da vacina também segura a fase 2. Um. Boa notícia, Reinaldo. Dados da fase 2 de teste da vacina de Oxford mostram que a dose é segura em idosos e gera uma resposta imunológica no organismo. As informações foram publicadas hoje na revista científica The Lancet. O estudo foi feito pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade Britânica, com 560 adultos saudáveis, incluindo 240 com mais de 70 anos de idade. Amanhã temos uma entrevista muito importante aqui sobre vacina, tá? A vacina mais avançada. Qual oh. é a vacina mais avançada do ponto de vista da avaliação da Pfizer? Pfizer, né? Amanhã nós teremos uma entrevista importante aqui, não perca. É. Chegada da Coronavac, rapidinho. Atrasou um pouquinho, mas chegou agora ao Brasil o primeiro lote da Coronavac. O avião com a carga pousou hoje de manhã no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, região metropolitana. Há 120 mil doses fazem parte de um lote de 6 milhões previsto para chegar até o fim de dezembro. Ô Dória, arruma uma para mim! <risos> Crivella não vai tomar. Recorde no mundo. A situação é grave, Reinaldo. Pelo segundo dia seguido, o mundo registrou ontem um novo recorde diário de mortes pela Covid-19. Segundo a Universidade Johns Hopkins, lá dos Estados Unidos, foram 11.274 óbitos nesta quarta-feira, contra 11.099 no dia anterior. É a quarta vez no mês que são registradas mais de 10 mil mortes em 24 horas. Destaque negativo dessa vez para a África, que ultrapassou ontem a marca de 2 milhões de casos da doença. 
É, é, o mundo evidencia que, sim, ainda bem que a vacina está chegando, porque a coisa está voltando com tudo e, como nós sabemos, está voltando com tudo também no Brasil. A gente não tem ainda caracterizado exatamente uma nova onda, mas se as pessoas não tomarem cuidado e não tiverem bom senso, é para lá que a gente vai. E a vacina não vai chegar amanhã. A perspectiva é o ano que vem, começo do ano que vem, mas não é amanhã. A imunização não é amanhã. Lembre-se que todas as vacinas são pelo menos duas doses. Precisa ter capacidade de produção também, no mundo. Né? Comercial, vai se É possível obter bons retornos em investimentos sem precisar apostar tudo na bolsa? Sim, conheça a Money Money Invest. Rendimentos superiores a 500% do CDI. Saiba mais em moneymoneyinvest.com.br. Você já dirigiu um Mercedes-Benz? Somente no mês de novembro na Cautabiano C180 Vangar e Exclusivo 2020 por R$ 216.900 à vista e taxa 0,59 ao mês. E mais, IPVA grátis e supervalorização do seu seminovo. Isso mesmo, C180 2020 por R$ 216.900 à vista e IPVA grátis e supervalorização do seu seminovo. Visite a Cautabiano Mercedes-Benz na Pacaembu e em Pinheiros e consulte condições. Acesse Grupo Cautabiano nas mídias sociais e saiba mais. Perceba o risco, proteja a vida. Seu caminho. A Avenida dos Bandeirantes ainda com um trânsito complicado no sentido da imigrantes na aproximação já do viaduto Santo Amaro até o final. A jornalista Roberto Marinho ainda serve como alternativa para se aproximar do aeroporto. A Avenida Indianópolis ainda serve como alternativa para se aproximar do viaduto Jabaquara. Ouve só, só até amanhã tem Black Friday no Aquário de São Paulo. Ingresso por R$ 49,00 somente na internet. Acesse aquariodsp.com.br. Muito bem, estamos de volta. É, olha aqui, a gente falava há pouco né, sobre responsabilidade, né? Especialmente da moçada, né? Hein, moçada? Porque a moçada depois uhum. é meio assintomática às vezes, mas... Hein? E uhum. o povo de casa, vai. Integrante do Centro de Contingência contra o Coronavírus do Governo de São Paulo, o infectologista Davi Uip deu um puxão de orelha nos jovens. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o médico atribuiu a eles esse aumento das internações no Estado. Segundo Davi Uip, a população, sobretudo os jovens, reagiu de forma errada à reabertura, agindo como se a pandemia tivesse acabado. Aspas para ele, academia, salões de beleza, restaurantes estão protocolados. Vejo as pessoas seguindo as normas de segurança nesses locais. Não está aí o problema. Também não está nas escolas. O problema está nas festas, nas aglomerações, nos encontros de múltiplas pessoas sem qualquer cuidado. É, e tal. E tem também. Outro dia eu saí com a minha mulher. Não, não saí do carro, não. Só foi só para bateria recarregar. Meu carro ficou parado aqui. E o povo fica na calçada, tudo junto, aglomerado, sem máscara, né? Até porque você não fica bebendo cerveja com seus amigos com a máscara, né? A máscara bebe um pouco, fica a um metro e meio de distância no escuro. Aí não é povo, aí é fogo. Aí, aí outra, né? Quando se fala jovem, precisa pensar bem, né? Tem cada jovem que já está mais careca do que eu, né? Que eu, eu vou lhe contar, hein? Olha, 
Não, não é assim. Ontem mesmo, né? Reinaldo, teve aglomeração do lado de fora do estádio do Morumbi antes da partida contra Você o Flamengo. Você viu? E não é só do São Paulo, teve já aglomeração antes de jogo do Corinthians, Sim. do Flamengo, de outras torcidas também a gente imagina. Várias então torcidas. aí é o seguinte, né, cara, você, eu não, eu não sou do futebol, vale bem demais, mas estamos falando aqui de saúde pública. Sim. Você fecha o estádio, você fecha o estádio para não ter aglomeração, para não sei o quê, e aí o povo vai lá, pô, não aguenta ver um homem de, 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 de tênis e, e calção? Calma! Segura a onda. Ou eu mando o Putin atrás de você. Né? Tenha santa paciência. Agora, também, os clubes têm como coibir esse tipo de coisa. Por que não coíbe? Aliás, isso é para o Milton Neves, não é para mim. Não deveria estar tendo jogo nenhum. Tá? Porra, tem time aí que o time inteiro está contaminado. Ah, tenha santa paciência. Ponto, falei, é isso aí que eu acho. Eu não entendo nada de futebol. Não disse que entendo. Mas entendo, sim, dessa questão aí da doença. É isso aí. Vai bem. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Tempo, Valbeni. 3 minutos e 10. 3 minutos e 10. Em 1988, o Cazuza e o Frejá fizeram a música Malandragem para Angela Rorô. Né? Angela Rorô, que era acusada de ter um comportamento um pouco, às vezes, é, 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 de ser um pouco temperamental e não sei o quê. Aliás, é uma música linda do Caetano Torres, a gente fala também. E ele fez Malandragem. Ela não gostou, ela deixou claro que não gostou, disse que não tinha nada a ver com ela, rezando pelos cantos. Talvez não tenha entendido um pouco o sentido da letra. Em 1994, a Cássia Heller explode e aí perguntaram para o Frejá se tinha uma música. Falaram, a gente tem essa, né? O Cazuza já tinha saído do Barão Vermelho, mas eles continuaram amigos. É, perguntou para a Angela Rorô se podia dar a música. A Angela Rorô topou, né? Essa história tem até um mini documentário no YouTube que fala dela. Também está no livro Apenas Uma Garotinha, a história de Cássia Heller. Do meu amigo Eduardo Belo, que eu não vejo faz tempo, um abraço para Eduardo Belo, trabalhamos juntos, um homem que tem tudo de economia, mas também tem tudo de Cassiela, de música e tal. Abraço, querido Eduardo Belo, e da Ana Cláudia Landi, é, que escreveram este livro. Né? E é a música, a Cassiela fazia sucesso no circuito mais underground, uma coisa assim, mais menorzinha e tal, e era um espetáculo. Aliás, foi um dos maiores shows que eu já vi ao vivo de alguém, era um negócio inacreditável. E ela explode justamente com a música Malandragem, né? que fala ali da inocência, da inocência com picardia, né? é, daquela inocência de quem é, só consegue transgredir justamente por causa da inocência. É isso aí, Malandragem, amanhã estamos de volta, beijo, tchau. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias três quartos Rezando baixo pelos campos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Dando no meu
pensar Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Você ouviu o É da Coisa na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Band promove esta noite.